0: Je vais à chaque fois te présenter une œuvre, puis te faire la lecture des premières pages pendant une dizaine de minutes environ. À toi ensuite de choisir si tu as envie de poursuivre ou non la lecture. Aujourd'hui, je te propose la lecture du début d'un roman très célèbre de Gustave Flaubert qui s'intitule « Madame Bovary » et qui a été publié en 1857. Ce roman nous raconte l'histoire d'une jeune femme prénommée Emma qui ne connaît rien de la vie sinon ce qu'elle a lu dans les romans d'aventure et d'amour. Elle s'imagine donc que la vie ressemble à ses lectures. Elle va vite déchanter en se mariant avec Charles Bovary, médecin très terre-à-terre, terre, sans folie, sans imagination. Emma va tenter de réaliser ses rêves en prenant des amants, mais décidément, le monde ne semble pas correspondre à ses rêves. C'est un roman de la désillusion. Je te propose de découvrir les premières lignes du premier chapitre qui nous présente le personnage, le personnage de Charles Bovary. Nous étions à l'étude quand le proviseur entra, suivi d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent et chacun se leva comme surpris dans son travail. Le proviseur nous fait signe de nous rasseoir puis se tournant vers le maître d'études. « Monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un élève que je vous recommande. Il entre en cinquième. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands où l'appelle son âge. » Resté dans l'ongle, derrière la porte, si bien qu'on l'apercevait à peine, le nouveau était un gars de la campagne, d'une quinzaine d'années environ, et plus haut de taille qu'aucun de nous tous. Il avait les cheveux coupés droits sur le front comme un chantre de village, l'air raisonnable et fort embarrassé. Quoiqu'il ne fût pas large des épaules, son habit-veste de drap vert à boutons noirs devait le gêner aux entournures et laisser voir par la fente des parements des poignets rouges habitués à être nus. Ses jambes, en bas bleu, sortaient d'un pantalon jaunâtre très tiré par les bretelles. Il était chaussé de souliers forts, mal cirés, garnis de clous. On commença la récitation des leçons. Il les écouta de toutes ses oreilles, attentif comme au sermon, n'osant même croiser les cuisses ni s'appuyer sur le coude. Et à deux heures, quand la cloche sonna, le maître d'études fut obligé de l'avertir pour qu'il se mit avec nous dans les rangs. Nous avions l'habitude, en entrant en classe, de jeter nos casquettes par terre, afin d'avoir ensuite nos mains plus libres. Il fallait, dès le seuil de la porte, les lancer sous le banc, de façon à frapper contre la muraille en faisant beaucoup de poussière. C'était là le genre. Mais, soit qu'il n'eût pas remarqué cette manœuvre, ou qu'il n'eût osé s'y soumettre, la prière était finie, que le nouveau tenait encore sa casquette sur ses deux genoux. C'était une de ces coiffures d'ordre composite, où l'on retrouve les éléments du bonnet à poils, du chapka, du chapeau rond, de la casquette de loutre et du bonnet de coton. Une de ces pauvres choses, enfin, dont la laideur muette a des profondeurs d'expression comme le visage d'un imbécile. Ovoïde et renflée de baleines, elle commençait par trois boudins circulaires, puis s'alternait, séparés par une bande rouge, des losanges de velours et de poils de lapin. Venait ensuite une façon de sac qui se terminait par un polygone cartonné couvert d'une broderie en soutache compliquée et d'où pendait, au bout d'un long cordon trop mince, un petit croisillon de fil d'or en manière de gland. Elle était neuve, la visière brillait. « Levez-vous !» dit le professeur. Il se leva, sa casquette tomba, toute la classe se mit à rire. Il se baissa pour la reprendre, un voisin la fit tomber d'un coup de coude, il la ramassa encore une fois. « Débarrassez-vous donc de votre casque !» dit le professeur, qui était un homme d'esprit. Il y eut un rire éclatant des écoliers qui décontenança le pauvre garçon, si bien qu'il ne savait s'il fallait garder sa casquette à la main, la laisser par terre ou la mettre sur sa tête. Il se rassit et la posa sur ses genoux. « Levez-vous !» reprit le professeur. « Et dites-moi votre nom !» Le nouveau articula, d'une voix bredouillante, un nom inintelligible. Répétez Le même bredouillement de syllabes se fit entendre, couvert par les huées de la classe. « Plou !» cria le maître. « Plou !» Le nouveau, prenant alors une résolution extrême, ouvrit une bouche démesurée et lança à plein poumon, comme pour appeler quelqu'un, ce mot. « Charbovary » Ce fut un vacarme qui s'élança d'un bond, monta en crescendo, avec des éclats de voix aiguë, on hurlait, on aboyait, on trépignait, on répétait « Charbovary Charbovary !» Puis qui roula en notes isolées, se calmant à grand peine, et parfois qui reprenait tout à coup sur la ligne d'un banc où s'haïssait encore ça et là, comme un pétard mal éteint, quelques rires étouffés. Cependant, sous la pluie des pensums, L'ordre, peu à peu, se rétablit dans la classe et le professeur, parvenu à saisir le nom de Charles Bovary, se l'étant fait dicter, épeler et relire, commanda tout de suite au pauvre diable d'aller s'asseoir sur le banc de paresse, au pied de la chair. Il se mit en mouvement, mais avant de partir, hésita. « Que cherchez-vous » demanda le professeur. « Ma casse !» fit timidement le nouveau, promenant autour de lui des regards inquiets. « Ça s'en va à toute la classe !» exclamait d'une voix furieuse. Arrêta, comme le coin ségo, une bourrasque nouvelle. « Restez donc tranquille !» continuait le professeur indigné et s'essuyant le front avec son mouchoir qu'il venait de prendre dans sa toque. « Quant à vous, le nouveau, vous me copierez vingt fois le verbe sum. Puis, d'une voix plus douce, Hey, « Hé, vous la retrouverez, votre casquette, on ne vous l'a pas volée !» Tout reprit son calme. Les têtes se courbèrent sur les cartons et le nouveau resta pendant deux heures dans une tenue exemplaire. Quoiqu'il y eût bien, de temps à autre, quelques boulettes de papier lancées d'un bec de plume qui vint s'éclabousser sur sa figure. Mais il s'essuyait avec la main et demeurait immobile, les yeux baissés. Le soir, à l'étude, il tira ses bouts de manche de son pupitre, mit en ordre ses petites affaires, régla soigneusement son papier. Nous le vîmes qui travaillait en conscience, cherchant tous les mots dans le dictionnaire et se donnant beaucoup de mal. Grâce, sans doute, à cette bonne volonté dont il fit preuve, il dut ne pas descendre dans la classe inférieure, car s'il savait passablement les, ses règles, il n'avait guère d'élégance dans les tournures. C'était le curé du village qui lui avait commencé le latin, ses parents, par économie, ne l'ayant envoyé au collège que le plus tard possible. » Voilà, je vais terminer ma lecture des premières lignes de Madame Bovary ici. J'espère que cette lecture t'a donné envie d'aller découvrir les aventures de Madame Bovary et de son mari Charles Bovary. Euh, je te souhaite une excellente réussite en français. N'oublie pas que la force de la littérature soit avec toi. Et je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Bye bye